0: En juillet 2010, c'est un groupe de plongeurs suédois, c'était un groupe d'amis, qui était parti, on va dire, en exploration dans les mers, faire de la plongée, dans le but de localiser des épaves, puisque c'était un emplacement dans la mer Baltique, où il y avait des centaines et des centaines d'épaves qui étaient connues, mais qui n'avaient pas été explorées. Et alors, en suivant les indications d'un pêcheur, ils ont pu localiser une épave, qui pensait être un, une épave d'un navire allemand, et ils ont découvert, à l'intérieur de l'épave, des bouteilles, et notamment des centaines de bouteilles de champagne. Et alors, ils ont remonté ces bouteilles de champagne, et ces bouteilles de champagne ont été identifiées pour euh, évaluer en fait leur, euh, leur âge, puis, par la suite, ont été dégustées. C'est une histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, hein, c'est une histoire qui a fait un peu le tour du monde, en tout cas le tour du monde des, des, des passionnés de vin, Puisqu'à la suite de la dégustation de ces champagnes qui avaient plus de 170 ans, on a trouvé dans ces champagnes des caractéristiques qui sont habituellement propres aux effervescents plutôt dans leur jeunesse, c'est-à-dire des notes de fruité, de fruits frais, une effervescence aussi qui est encore présente, une certaine fraîcheur et une acidité perçue en bouche. Et c'est une belle histoire qui a un peu inspiré donc ensuite des associations, des sociétés qui ont proposé de faire vieillir des bouteilles en pratiquant comme ça une immersion dans l'eau. Alors ça peut être à 10 mètres sous l'eau, 30 mètres, 60 mètres, 70 mètres, et pendant une durée qui est définie. Alors, ça peut être quelques mois, ça peut être un an, en fonction en fait du choix du vigneron. Et par rapport à ça, la question qu'on peut se poser, c'est logiquement, est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il y a un apport réel quand on fait vieillir des bouteilles de vin comme ça dans, dans les profondeurs marines, est-ce qu'il y a un apport réel sur le vin Ou est-ce que c'est plus un effet de mode, un effet marketing, un mode de communication autour d'une belle histoire comme ça qu'on crée autour du vin Et c'est donc à cette question qu'on va essayer de répondre, alors dans le contexte comme ça d'une petite vidéo, hein, donc on va essayer de voir surtout, euh, de laisser de côté un peu le, toute l'histoire hein, qu'on peut créer autour de la bouteille, euh, et voir en termes d'apport réel, qu'est-ce que ça change entre un élevage, on va dire sous-mer, et un élevage sur terre Alors, pour répondre à cette question, on va essayer d'y répondre de manière très simple, en voyant les principaux facteurs qui sont apportés par un élevage sous l'eau, et ce qui différencie dans ce cas-là d'un élevage qui est effectué dans des conditions plus classiques, hein, dans votre cave, même si vous avez une excellente cave. Alors pour ça, j'ai repris comme ça le, le, quelques mots-clés, alors ça je m'excuse, hein, c'est censé être une bouteille, hein, j'ai un peu honte hein, de cette bouteille alors, mon fils de 9 ans il les dessine beaucoup mieux que moi, et je crois que le plus petit de 5 ans, il fait de même mieux. Là. Mais voilà, là, j'ai fait ce que je pouvais. Ça, c'est censé être une bouteille que j'ai représentée de manière couchée. Parce que quand vous faites venir une bouteille, vous couchez la bouteille pour avoir le vin en contact avec le bouchon, pour éviter qu'il se dessèche. Voilà, donc et vous stockez votre vin comme ça dans votre cave. Et alors, une bonne cave, donc là, je ne parle pas des profondeurs marines, on essaye de voir quelques facteurs comme ça qui jouent sur l'évolution du vin. Une bonne cave, il y a quelques facteurs clés qu'on va attendre de cette cave. Et tous les facteurs clés que je vais vous citer, ils ont un point commun, c'est qu'ils permettent une évolution lente du vin. Et ça, vous savez, c'est une phrase que je répète souvent, c'est qui vieillit lentement vieillit bien. C'est notamment vrai pour le vin. Quand le vin vieillit lentement, il vieillit bien parce qu'il va mettre non seulement plus de temps à atteindre son apogée mais il va avoir aussi un plus haut niveau d'apogée je le rappelle en deux secondes hein, parce que j'en ai déjà parlé à d'autres occasions le vin quand il vieillit il fait comme ça, ça c'est une courbe en cloche donc j'aurais pu la dessiner hein, voilà. courbe en cloche donc jeunesse maturité apogée c'est le top du vin et ensuite il décline tous les organismes vivants ont le même type d'évolution quand on fait vieillir lentement la bouteille de vin on va avoir une courbe différente ça reste une courbe en cloche mais au lieu d'avoir une courbe qui va être comme ça, on va avoir une courbe qui va mettre plus de temps à atteindre son apogée et surtout qui va avoir un niveau d'apogée qui va être plus haut. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à amener la bouteille vers un meilleur niveau de qualité, un meilleur niveau d'apogée dans son vieillissement. Même s'il met plus de temps pour l'atteindre. Donc qui vieillit bien, enfin qui vieillit lentement, vieillit bien. Et il y a quelques facteurs clés sur lesquels j'insiste ici. Donc la température... L'hygrométrie, l'obscurité, donc la température, vous le savez qu'une bonne cave, une euh, bonne condition de garde, c'est une température fraîche et surtout constante. Il ne faut pas qu'il y ait de pics de température, pas une température qui passe de 10 degrés à 25 degrés par exemple, mais une température fraîche toute l'année. Alors, est-ce que c'est 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés, 15 degrés La température précise, tant qu'on est autour, hein, autour de 14 degrés, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'elle soit stable et fraîche. L'autre facteur qui joue, c'est l'hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est le, le taux hein, d'humidité que vous avez dans, dans la cave, qui est important également, ça permet de conserver notamment le bouchon, qui est un petit peu l'organe de respiration de la bouteille. Comme nous, notre organe de respiration, c'est notre nez, la bouteille respire, il hein, faut vraiment l'avoir comme un produit vivant qui évolue au cours du temps, c'est un produit vivant qui évolue au cours du temps. Et, et donc il respire par son nez, et son nez, c'est son bouchon. Et quand il fait trop sec, le bouchon se dessèche et les échanges gazeux qui se font entre le vin et l'air ne sont plus opti aussi optimales. Donc on, on vise toujours une hygrométrie à 70 degrés et 75 degrés. Là encore, le taux précis, ce n'est pas... Euh, extrêmement important ce qui est important que ce soit une bonne un bon niveau d'hygrométrie et qu'il soit stable et ensuite je vous ai mis aussi le facteur obscurité bah, l'obscurité c'est important parce que l'apport de la lumière hein, les ultraviolets apportés par la lumière notamment la lumière du soleil vont favoriser les réactions d'oxydation du vin et favoriser son évolution il va donc évoluer plus vite donc ça c'est des facteurs qui font une bonne cave je rentre pas plus en détail dessus et si maintenant je reviens donc au sujet de cette vidéo qui sont sous les mers, les profondeurs marines, euh, comment ça joue sur l'ensemble de ces facteurs Je reprends le premier facteur, facteur température. On dit parfois hein, quand on a une cave que plus on mesure la qualité d'une cave au nombre de marches qu'on a pour l'atteindre, pour les caves comme ça en sous-sol. Je ne vais pas très bien formuler mais vous voyez l'idée. Et bien quand on est dans les profondeurs marines, c'est un petit peu la même idée. On va chercher la fraîcheur quand on va à des dizaines, des vingtaines, trentaines de mètres de profondeur. On a une fraîcheur sous l'eau et évidemment aucun pic de température. On a une température qui est fraîche, voire très fraîche et constante. Donc en termes de température, il n'y a aucun, aucun problème quand il y a un vieillissement sous la mer. Ensuite, l'autre facteur pour l'hygrométrie. Donc on imagine bien qu'en étant sous la mer, on n'a pas ce problème. Le facteur hygrométrie n'est pas problématique l'obscurité non plus, puisqu'on va quand on va dans les profondeurs, il fait aussi plus sombre. Et alors, tous ces facteurs, ils sont par défaut présents quand on fait vieillir un vin sous la mer. Et donc, de cette manière-là, on pourrait dire, a priori, le, les profondeurs de la mer déjà constituent une cave qui peut être exceptionnelle. Mais il y a aussi quelque chose qui change entre le vieillissement sous la mer et le vieillissement dans des conditions normales. C'est le facteur que je vous ai mis ici, le facteur pression. Parce que, quand on est sous l'eau, on va avoir une pression qui va être exercée sur la bouteille, et quand on passe à des dizaines, vingtaines, trentaines de mètres de profondeur, on a une pression qui peut passer à 4 bars 5 bars 6 bars en fonction de la, euh, la profondeur. Et ça, c'est une donnée qui est importante, et ça, c'est quelque chose qui n'existe évidemment pas dans les conditions normales du vieillissement dans une cave. Et on peut donc se poser la question, comment ça joue le fait qu'il y a une pression importante, comment ça peut jouer sur l'évolution du vin Alors, pour y répondre, il faut savoir qu'il existe une loi en physique qui dit que quand la pression augmente, on peut en fait, on a le, le gaz qui se comprime, si vous voulez, et on peut donc dissoudre plus de gaz. Et puis, au contraire, quand la pression diminue, on a le volume du gaz qui augmente. En fait, l'idée, c'est que le gaz occupe tout le volume qu'il a à sa disposition. C'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte. Et donc, quand on est dans les profondeurs marines, la loi de Mariotte, elle nous dit que, de par la pression, on va pouvoir emprisonner le gaz au sein de la bouteille, et en particulier le CO2 résiduel, le dioxyde de carbone résiduel. Parce que là, alors, je parlais tout à l'heure dans l'intro hein, de l'exemple de, des bouteilles de champagne, ça veut dire, vous savez que les bouteilles de champagne, par définition, comme ils sont effervescents, ils contiennent du dioxyde de carbone, du CO2, et on peut imaginer donc les bouteilles comme ça qui sont en profondeur on va avoir le co2 résiduel qui va être complètement emprisonné dans la bouteille qui ne va pas pouvoir s'échapper alors que quand j'ai une quille de champagne dans ma cave et j'attends 10 ans 15 ans 20 ans ou au delà je vais avoir logiquement des échanges gazeux qui se font et donc le co2 résiduel va disparaître je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une vieille bouteille de champagne que vous aviez dans votre cave. en général on a peu ou pas d'effervescence du tout d'ailleurs on perd l'effervescence, on perd le CO2 parce qu'il y a des échanges gazeux qui se font. Quand on est dans les profondeurs marines, on peut dire que les échanges gazeux ne peuvent pas se faire et que ce CO2 reste emprisonné dans la bouteille. Mais ça va plus loin aussi que le, que le simple champagne. Dans tous les vins, même dans les vins tranquilles, c'est-à-dire les vins qui n'ont pas de bulle, sachez qu'on a du CO2 qui est dissous, puisque le CO2, en fait, il vient de la fermentation alcoolique. Vous vous souvenez, hein, la fermentation alcoolique, c'est le sucre du raisin qui donne de l'alcool, et ça s'accompagne d'un dégagement de dioxyde de carbone. Donc, c'est-à-dire qu'avant de mettre un vin tranquille en bouteille, il est soutiré hein, plusieurs fois pour et, euh, enfin, éliminer en partie son CO2, en tout cas, pour que la plupart du temps, il ne soit pas perceptible en bouche. Mais il y a quand même du CO2 résiduel qui est présent dans le vin et qui contribue à son évolution. Et alors, quand on est quand on a une bouteille comme ça qui est sous la mer, on a le CO2 résiduel qui reste emprisonné, et ce CO2 résiduel, non seulement il contribue à l'évolution du vin, à la création de certains composés aromatiques, mais aussi il protège le vin, parce que le CO2, il est bactériostatique, c'est-à-dire que les bactéries qui y a dedans, enfin les bactéries ne peuvent pas se développer dedans, en fait. Hein. Donc ça évite au vin de s'altérer, donc c'est une manière de le protéger, et en plus, le fait qu'il ait du dioxyde de carbone, ça peut favoriser la synthèse de certains composés aromatiques qu'on n'aurait pas dans des conditions normales de vieillissement. Et donc vous voyez que finalement, on, on ajoute une condition hein, aux trois conditions clés dont j'ai parlé, on ajoute une condition qui est euh, inédite et euh, très atypique, hein, qui peut jouer sur une très lente évolution du vin et qui permet de préserver le plus longtemps possible les caractéristiques de fraîcheur et de jeunesse du vin. Alors, suite à ce constat, il y a donc, je vous le disais tout à l'heure, des associations, des sociétés qui proposent ça. Il y a des vignerons qui tentent l'expérience, donc euh, qui ont faire vieillir leurs bouteilles. Ça peut être dans, en Bretagne, ils font ça dans le Pays basque également. Et sachez qu'il y a aussi des expériences qui vont au-delà, où on va faire, on va pas seulement faire vieillir le vin dans l'eau, donc c'est pas seulement la phase d'élevage, c'est aussi la phase, de, la phase de vinification. Donc de vinification c'est quand on a l'opération clé de la fermentation alcoolique. Parce que, quand on est dans des fortes conditions de, de, de pression, hein, et qu'on va faire cette fermentation alcoolique, mis à part le fait que le travail de la levure peut être plus lent, avec la fraîcheur qu'on a dans les, les conditions de travail de la levure, on peut aussi avoir le métabolisme de la levure qui est différent avec les conditions de pression qu'on a, et donc la synthèse de composés aromatiques différents. Donc voilà, ce sont des expériences de toute façon intéressantes. J'ai prévu aussi de déguster avec vous hein, sur ces vidéos une bouteille de vin euh, élevé sous mer, et puis qu'on voit un peu ensemble comme ça les, les caractéristiques. Si vous avez dégusté ce type de bouteille, bah, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, ça sera intéressant de le partager avant qu'on déguste hein, une de ces bouteilles ensemble ici. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir un, ce type d'élevage. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker. Et on se retrouve dans mes mails hein, que je vous envoie pratiquement tous les jours. Ce sont des mails avec des ressources pédagogiques, des infographies et différents outils hein, pour progresser dans le vin. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le premier lien en description. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité.